I'm Pamelanga, and this is the Mindful Entrepreneur Podcast, the Pan-African show for entrepreneurship and culture. Here we laugh, learn, and grow, and sometimes we mix a little bit of French. Aujourd'hui, nous allons dans la ville de Lumé, au Togo, pour rencontrer un jeune entrepreneur spécialisé dans la transformation digitale du processus métier. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur informatique obtenu à l'Institut Polytechnique d'Efitech de Lomé. Il a une expérience de 6 ans en tant qu'analyste programmeur au sein d'une start-up togolaise. Il est présentement CEO et cofondateur d'une start-up, Gonji Ballet, qui offre des solutions innovantes destinées au monde de la santé. Depuis 2019, il est lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux, mais son plus grand exploit fut d'être sélectionné parmi les 10 finalistes de la 5e édition du concours RFI Challenge App Afrique. Dans cet épisode, nous partons à la découverte de la personne qui a entrepris cet incroyable parcours. Veuillez accueillir Yvon Kotam. Bonjour Yvonne. Bonjour Pamela. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous Ah, ça va super ah. bien. Ok, ça va là-bas le mai Oui, oui, ça va. Le temps est modéré. Il y a un peu de soleil, un peu de fraîcheur. Donc, ça va, on ne se plaît pas. Ok, c'est bien. Euh, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de, de, du Mindful Entrepreneur Podcast. Alors, on va aller directement, on va parler de votre start-up euh, qui offre une plateforme e-santé qui est comme un carnet médical numérique. Parlez-nous un peu de l'idée derrière euh, euh, ce projet. Euh, en fait, euh, bon, notre start-up s'appelle Condig Barlet. En mmh. fait, c'est un nom en éveil, une dialecte au, au sud du Togo. Mmh. Du coup, euh, ça veut dire euh, document de santé, en fait. Voilà. Mmh. Donc, euh, nous, nous avons pour objectif de faciliter le parcours de soins des patients et aussi de rendre meilleur le travail des professionnels de santé. Mmh. Donc, euh, nous proposons un espace de santé digitale où tous mmh. les documents sont rassemblés en un seul endroit où tous vos, euh, vos, vos documents de santé échangés avec le professionnel, vous avez un historique complet mm -hmm. de vos antécédents médicaux. Mm -hmm. Donc là-bas, vous pouvez vous faire les consulter par votre médecin traitant. Vous pouvez également avoir la géolocalisation des structures de santé. Vous pouvez voir les pharmacies de garde. Et vous pouvez aussi commander des médicaments et vous mmh. faire livrer. Donc, ouais. en, en réalité, l'idée derrière, c'est vraiment faciliter le parcours de soins, puisque aujourd'hui, au Togo, et souvent dans la sous-région, euh, il y a des carnets de santé en papier. Mmh. Et souvent, euh, on a des soucis dès qu'on oublie ce carnet ou dès que ça se perd. Il n'y a vraiment pas un, souci, un vrai suivi, puisque les professionnels de santé ont du mal à faire ce suivi-là. Mais mmh. s'il y a une plateforme comme la nôtre, qui rassemble tout, toutes ces informations au même endroit. Il suffit d'y aller et de voir euh, tout, ce qui, euh, tout ce que le patient a eu comme antécédents, maladies, symptômes, traitements et tout ça. Là. Voilà, en réalité, c'est ça. Oui. Et également, nous avons adapté ce service-là aux réalités togolaises puisque souvent, l'accès aux services de qualité aussi reste un problème, mm -hmm. surtout pour les populations les plus éloignées et les plus vulnérables. Donc, mm -hmm. pour eux, on a des canaux USSD qui ne marchent forcément pas 
avec Internet, voilà, oui. c'est du réseau GSM. Donc, avec des téléphones à touche, tu peux accéder aux services de santé. Il y a également un centre d'appel, un centre d'écoute en langue locale où celui qui n'est pas forcément instruit peut appeler ce numéro-là et parler dans sa langue locale et avoir accès aux services de santé. Également, nous avons des agents sur le terrain qui font des programmes de proximité vraiment qui sont bien habillés aux couleurs de notre start-up et qui vont faire des populations là. Voilà. Ok. Bon, en fait, euh, la plateforme a pour objectif d'offrir les services santé pour tous. Donc, que ça, que, oui, partout hein, en Lomé, partout au Togo, tu peux avoir accès à ces genres de services. Euh... Oui, en fait, l'idée vient d'une expérience que tu as vécue parce que tu avais un neveu qui oui. était un peu souffrant. Donc, parle-nous un peu de. Oui de cette expérience-là. D'accord. Oui, euh, c'était un jour, euh, un samedi, mmh. et j'étais à la maison et mon grand frère, il m'a appelé, très affolé, il m'a appelé, il m'a demandé de lui apporter le carnet de santé de son fils, mmh. mon neveu. Mmh. Voilà, donc euh, ce que je devais faire dans les temps, puisque moi je regardais déjà une émission très, mmh. très, très intéressante, donc euh, je devais lui apporter ce carnet de santé-là. Mais une fois sorti dans la rue, j'ai remarqué qu'il y a, que le trafic était énorme. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Il m'appelait, il m'appelait. Et bon, j'ai réussi quand même à lui envoyer le, le carnet. Mais sur la route de retour, celle-là, je me suis dit, bon, pour juste un carnet de santé oublié, mon neveu aurait pu perdre la vie aussi facilement. Voilà. Mmh. Donc, ça m'a tiqué un peu dans la tête et... Moi, en tant que développeur, moi-même, je suis ingénieur informaticien de formation. Donc, mmh. à chaque fois, euh, je pensais à ça. Qu'est-ce que je pouvais faire pour euh, régler ce problème-là? Et j'ai fait des recherches également en ligne. Et j'ai vu qu'il y a, bon, le terrain vierge, on peut associer, appliquer le numérique au domaine de la santé, d'où ma plateforme. Voilà. OK. Alors, en 2019... Euh ta plateforme gagne deux prix. Euh, le premier prix à Pitch Your Startup Idea de, du Finesse et aussi le prix du Togo Innovation Challenge. Comment est-ce que est, cette victoire-là t'a aidé à avancer dans ton projet? Euh, je dirais que le, le, le Pitch Your Startup Idea m'a vraiment aidé puisque c'était mon premier concours. Mm -hmm. J'avais l'idée, mais c'est ce concours-là qui m'a révélé en fait. J'ai voulu participer avec cette idée-là pour voir si vraiment j'ai quelque chose sous la main et Dieu gagner ce prix. Donc, tout a changé en fait. Ma vision, en fait, moi, j'avais pas le concours en tant que mm -hmm. juste un concurrent, voire j'étais pas vraiment sérieux, sérieux. Mais c'est quand j'ai eu le prix, il est retombé derrière puisque beaucoup vous approchent. Ah, vous avez une bonne solution, vous lancez quand c'est vraiment une solution adaptée à un vrai Problème. Voilà, donc ça a vraiment changé ma vision et je me suis vraiment inséré dans le monde entrepreneurial. Mmh. C'est là, j'ai redesigné, j'ai refait des formations pour vraiment, vraiment avoir un produit sur le marché. Mmh. Donc, le premier concours était vraiment le déclic de passage de l'idée au passage de, euh, de la... Euh, au passage de... Euh, de la mise en production. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et le Togo Innovation Challenge aussi, c'était une confirmation qu'on avait un vrai produit, un bon produit. 
Donc, euh, on n'avait plus de doute, en fait. On devait confirmer et on devrait se lancer pour vraiment offrir ces services très rapidement pour que des populations l'utilisent. Donc, ça a vraiment changé ma vision. C'était le décret, c'était ces concours qui m'a poussé, moi et mes associés, en fait, à aller de l'avant, aller de l'avant. Voilà, en 2019 aussi, tu as été sélectionné parmi les dix finalistes de la cinquième édition du concours RFI Challenge App Afrique. Oui. Parle-nous aussi de cette expérience-là, oui. comment ça aussi, ça a eu euh, voilà. une influence sur le projet. Euh, bon, c'était en 2020, c'était mmh. en 2020. Okay. Et je dirais que ce concours, vraiment, ça, c'était aussi un très, 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 très grand déclic puisque euh, on a vu le concours, bon, sur les médias sociaux. Du coup, on a soumissionné. Et un jour, euh, ils nous ont appelés et ils nous ont dit nous sommes sélectionnés parmi les dix meilleurs. Donc, waouh mm. Nous, parmi euh, les dix meilleurs, sur plus de 1000 candidatures, waouh Donc, on devait fournir un dossier, on devait vraiment finir le prototypage de l'application, avoir vraiment un truc fonctionnel si demain, ils demandaient une démonstration et tout ça là. Donc, euh, euh, on devait tout faire pour euh, déjà gagner, puisque ça nous, ça nous a boosté en fait. Mmh. Si on est parmi les dix meilleurs, ça voudra dire que vraiment, on peut être le lauréat de ce concours. Et les organisateurs RFI, le groupe RFI et France 24, c'est un groupe très grand. Et c'était une très grande opportunité d'être déjà parmi ces dix-là. Mmh. Donc, euh, on devait aussi confirmer. Mais malheureusement, on n'a pas été lauréat, mais c'était une très grande aventure puisque ça, déjà, avec RFI, on a une très grande visibilité mm -hmm. et ils nous accompagnent au jour le jour. Chaque jour, ils discutent avec nous pour voir comment ça avance sur les projets. Mm -hmm. Ils sont même en partenariat avec les structures d'accompagnement chez nous, les incubateurs. Donc, on envoie des rapports chaque jour. Donc, ce concours aussi, ça nous donne une notoriété puisque si demain on dit notre plateforme, nous ne sommes pas lauréats, mais nous sommes parmi les dix finalistes, déjà, ça donne une notoriété, des gens ont confiance en nous, des gens veulent voir vraiment ce qu'on fait. Et, et bon, ça nous a permis aussi d'avoir une reconnaissance euh, à l'État, puisque, puisque le, la chef du gouvernement de notre pays nous a reçus en audience officielle, nous a encouragés, nous a euh, féliciter également de, de continuer dans ce sens. Et du coup, le RFI Challenge App, c'était une très belle expérience. C'était une très grande opportunité qu'on a essayé de saisir et aujourd'hui, on a de vraies retombées. Déjà, quand on voit nos noms associés à ce challenge, ça nous donne, ça donne une confiance. Voilà. Donc, ouais. euh, c'est vraiment euh, une très grande opportunité et je profite aussi de l'occasion pour dire que la sixième édition est lancée et prend fin dans deux jours. Mmh. Donc, euh, si d'autres personnes m'écoutent, il faut postuler très massivement. C'est ouais. une très grande opportunité. Le thème de cette année a trait à l'éducation des enfants. Donc, ouais. euh, je recommande vivement vraiment ça. Ok. Merci. Alors, parlons un peu de la personne qui est Yvonne, en fait. Tu es née à Lomé, tu as fait la plupart de tes oui. études, de ta formation en informatique, ingénieur. Comment est-ce que euh, tu te retrouves en train d'inverser dans, dans ce projet, dans cette start-up-là euh, Bon, oui, je suis née à Lomé, j'ai fait 
toutes mes études ici à Lomé et bon, j'ai eu quelques expériences en entreprise, j'ai travaillé en tant qu'employé. Qu mais après, comme je l'ai dit, le finesse, le star, le picture startup, IDEA m'a vraiment changé. Et là, j'ai pris conscience de mon entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je me dis que je suis cette personne-là qui pourrait proposer des solutions. Même si je n'ai vraiment pas d'aide extérieure, je peux vraiment proposer une solution. Puisque sur le terrain, quand tu fais le, une enquête, tu verras que beaucoup de populations sont dans le besoin. Et si d'une manière ou d'une autre, je devais ajouter ma pierre à l'édifice, faire quelque chose, je peux le faire. Et comme on le dit souvent, la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Donc ce que je peux donner, c'est ça que je suis en train de faire. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons être euh, la meilleure solution dans la sous-région en matière de e-santé, mais je pense que c'est pas à pas. Donc euh, je me dis, au fur et à mesure, qu'on est là, on va essayer de, de toujours répondre à cette confiance qui est mise en nous. Et moi, Yvon Koudam, bon, je ne suis pas seul, hein, je le dis, je ne mm -hmm. suis pas seul, je travaille toujours avec une équipe formidable, mais c'est moi qui est toujours en avant et je me dis que, bon, si je dois faire quelque chose, je dois le faire, puisque sauver une vie, c'est la vie n'a pas de prix, voilà. Donc, ouais. euh, souvent, une personne qui dit « Ah, merci beaucoup, déjà, son merci », rentre ta journée formidable. Donc déjà, moi, je me dis, je suis premièrement social, je suis premièrement humanitaire et ensuite, voilà, à travers mes actions, ce que je peux faire pour solutionner les problèmes des gens, je le fais, voilà. Et à côté de ça, il y a mes frères et sœurs jeunes qui sont inspirés à travers mon parcours. Donc je fais tout aussi pour répondre à cette confiance-là. Et je suis toujours ouvert à mes jeunes frères, tous ceux qui m'écrivent sur les réseaux, tous ceux qui me rencontrent, je prends toujours le temps de les écouter. Je prends toujours, toujours le temps de les écouter, de leur dire, OK, mon frère, fais, fais ceci comme ça, fais ceci comme cela, ou non, ne mmh. le fais pas. Puisque eux aussi, ils ont vraiment besoin de nos modèles. Nous aussi, nous avons eu des modèles, forcément. Mais eh, comme ils ont l'occasion de nous rencontrer ou d'échanger avec nous. Bon, on fera tout pour que eux aussi, peut-être, ils seront les meilleurs de demain. Donc, c'est toujours une joie. Parce que quand on dit, quand tu as un enfant, tu l'élèves, qu'il devienne plus grand que toi. Okay. Du coup, j'essaie aussi d'aider mes jeunes frères, de les accompagner dans leur projet. En fait, tu es devenu comme coach. En fait, tu es devenu comme un coach. Un coach déjà après avoir lancé cette start-up avec les expériences que tu as pu euh, avoir. Maintenant, tu coaches d'autres oui. entrepreneurs. Oui, oui, exactement. Oui, puisque euh, beaucoup me connaissent, donc euh, ils, ils ont euh, une idée de mon parcours. Donc, beaucoup m'approchent et me disent, j'ai un projet, comment faire Donc, euh, moi, ce que je fais souvent, c'est de les aider. L'étape d'idée jusqu'à euh, une étape de croissance, par exemple, où on trouve un bon nom, on trouve un bon local, de bons logos, on design vraiment le modèle économique, tout ce qui rentre en fait dans un projet entrepreneurial. Donc, j'essaie vraiment de les aider puisque euh, il faut ça en fait, il faut vraiment ça et euh, souvent, euh, beaucoup viennent vers moi aussi et me demandent quelle formation suivre pour devenir entrepreneur. Je, je leur réponds, il n'y a pas de formation. Mmh. L'entrepreneur, il s'auto 
forme, voilà. Mm -hmm. Tu dois suivre des formations, de petites formations pour devenir un bon entrepreneur et être à l'écoute de ton environnement. L'entrepreneur, voilà. c'est celui qui essaie de saisir des opportunités. Une fois que tu entends parler de ceci, toi, tu trouves en fait un besoin. Tout ce que les gens disent autour de toi, pour toi, c'est un besoin. Comment apporter une solution okay. Donc, la, le premier conseil que je dis, c'est d'être à l'écoute de son environnement. Et dès que tu as un bon projet sous la main, il faut maintenant travailler. Bon, pour résumer, Yvonne Kotam, vous êtes un jeune entrepreneur togolais qui a grandi en Lomé, qui a vu vraiment un problème, un problème sur l'accès à la santé de la plupart des, de la population togolaise, surtout les plus vulnérables. Et vous êtes lancé dans cette start-up-là, ce projet. Et après plusieurs euh, concours, vous avez vraiment cru en votre projet. Maintenant, vous vous engagez à 100%. Aujourd'hui, vous, vous êtes coach, vous êtes euh, entrepreneur, vous, vous êtes là à l'écoute de votre communauté. J'ai une dernière question pour vous. Pendant euh, la pandémie, parce que la pandémie, c'est vraiment un truc qui a affecté partout dans le monde. Comment est-ce que la plateforme a pu... Euh, Comment ça a impacté la plateforme, en fait Ok, merci. Euh, en fait, euh, la pandémie en fait, a révélé vraiment le, les manques côté santé mmh. de tous les États, en fait, de tous les États, même les Européens, les Américains. Mmh. Et tout acteur qui est dans ce domaine sanitaire, premièrement, doit forcément faire quelque chose. Et nous, nous étions dedans. Du coup, euh, premièrement, ce qu'on a fait, c'est de redesigner notre plateforme. C'est là même, on a eu l'idée de commande de médicaments, voilà. Et ensuite, euh, on a très designé euh, un petit euh, challenge, un petit challenge où euh, celui qui envoie des photos avec son masque à la fin devrait gagner des prix. Voilà, c'est pour inciter des personnes à porter des masques très rapidement. Donc, euh, la meilleure photo avec des masques a, par exemple, un téléphone portable à la fin du mois. Donc là, on a designé ce challenge-là avec euh, le gouvernement. Donc, euh, le secrétaire nous a appuyé sur ce côté-là. Et ensuite, lors de la vaccination sur nos plateformes, vous pouvez voir... Euh, les centres de vaccination très proches de chez vous. Vous pouvez voir les centres de test qui sont proches de chez vous. Et là aussi, il y a le deuxième volet du challenge où euh, tu dois prendre une vidéo, une photo de toi en train de te vacciner. Mmh. Ça, euh, puisque c'est devenu un truc pour les jeunes, ou moi aussi je devais le faire. Souvent, mmh. c'est pas... Nous, derrière, c'est d'amener le plus de personnes à se faire vacciner, mais beaucoup de personnes trouvent en cela bon, des photos, des stories à partager. Je veux avoir la meilleure photo en train de me faire piquer. Mm -hmm. Donc, ce sont ces actions-là qu'on a essayé de mener sur le terrain pendant la, la crise du COVID. Et on a senti beaucoup sur le, la communication et surtout nos agents de terrain ont effectué beaucoup, beaucoup d'actions euh, sur le respect des mesures barrières et tout ça là. Voilà, vous êtes vraiment, vous, vous êtes vraiment engagé vraiment à passer le message, à faire part de l'importance de se vacciner, oui. de vraiment respecter les mesures barrières. Dernière question, Yvonne, avant qu'on ne se quitte. Dans cinq ans, où est-ce que Yvonne sera euh, Dans cinq ans, Yvonne, voilà, Yvonne, Yvonne sera... Alomé, mais Yvon sera reconnu internationalement 
euh, à travers toute l'Afrique, à travers tout le monde. Puisque ce, notre objectif, ce n'est pas seulement d'être au Togo, mais de se déployer sur toute l'Afrique et voir, euh, pourquoi pas, dans le monde entier. Puisque quand nous faisons notre enquête, le terrain est encore vierge, surtout en Afrique. C'est vraiment vierge et c'est une opportunité et à la fois un challenge pour nous de vraiment, au jour le jour, puisque les indicateurs nous démontrent que ce que nous faisons, c'est bien. Donc, il nous faut aussi pousser, chaque jour faire des recherches, pousser vraiment. c'est pas facile, mais ils vont coudamment espoir que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mm. Donc, euh, voilà. Hier, on n'était pas à ce niveau où on est aujourd'hui. Donc, demain, on a espoir aussi qu'on sera encore un peu en avant. Ok. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à merci cette interview. Merci Yvan, merci, merci à... Oui. Merci vraiment. <rire> ok, on va se quitter et je te souhaite une bonne journée. Et je profite aussi pour vous remercier, pour vous encourager dans tout ce que vous faites. Personnellement, je vous connaissais, mais après, j'ai essayé de parcourir vos podcasts vos... et je, je vraiment bravo. Merci. Bravo, pas facile. Bravo. Bye bye. Bye bye, Pamela. Merci beaucoup. Hey, listener. Thank you so much for tuning in and listening to our content. I always appreciate that. And also, don't forget to let us know what you think of this episode or any difficulty you're facing as an African entrepreneur. I would love to hear about it. Also, help us grow this content. Help us grow this channel by sharing with a friend or a family. That would be very much appreciated. You can follow us on Mindful Entrepreneur Podcast on Instagram and Facebook. Or you can follow me, Pamela Nga. That is Nga underscore Pamela on Instagram. Until then, see you in the next episode.